0: Je bent boven de boekhandel, de maandelijkse podcast van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd. Live opgenomen in de mooie salon boven onze onafhankelijke boekhandel in het hart van Arnhem. Buiten vallen de mussen van het dak en spoeden de baasjes zich huiswaarts naar hun katten die lang uit in de schaduw liggen te spinnen. Hier binnen zijn katten de hoofdrolspelers in het kattentheater. Het rijk geïllustreerde, verschenen boek waarin de katten en poezen, verhalen en gedichten uit het rijke 50-jarige schrijverschap van Mensje van Keulen onze hoofdgast van vanavond zijn gebundeld. Ook hier aan tafel jullie vaste presentatoren. De nooit kattige, maar even min poezelijke boekverkoper die net zoveel van katten houdt als van literatuur, maar alleen bellen.
1: En Frank Tazelaar, de man die overal poëzie van weet te maken. Vooral van zijn kat Charlie.
0: Je luistert naar Radio Heyman, live boven de boekhandel.
1: En vandaag bij ons de gast, Mensje van Keulen. Ze debuteerde bijna 50 jaar geleden met Bleker Zomer. Sindsdien publiceerde ze meer dan 40 boeken. Romans, dagboeken, verhalenbundels en kinderboeken. Ze won vele prijzen en vierde vorige week haar 75e verjaardag. Mensje van Keulen schrijft al haar hele carrière over poezen en katten. In dit jubileumjaar is al dat werk voor het eerst gebundeld... in één geïllustreerde, prachtige uitgave. Het Kattentheater. Van journalistieke stukken tot verhalen en van gedichten tot kattencorrespondentie. Voor ons meer dan genoeg aanleiding haar uit te nodigen... en er een boven de boekhandel katten special van te maken. Mensje, welkom. Dank je. Uh, welke rol spelen
2: katten in uw werk? Een behoorlijke rol, want uh, zolang ik me kan herinneren... Heb, heb ik altijd wel een kat in huis gehad als ik aan het schrijven was. Dus dat is, uh, nou ja, vijftig jaar ruim, ja. En ik beschouw het dan ook als een kleine muse altijd. En, uh, in de tijden tussen, ja, wanneer een kat overleed... en het verdriet natuurlijk een mens was... dacht ik altijd, ik begin er niet meer aan dan weer zoveel verdriet. Maar het was, dat was altijd van korte duur, zo'n periode. Dus daar kwam het toch altijd weer in. En soms, ik heb er ook nog wel vier gehad hoor, op een gegeven moment. Nu heb ik er nog maar één.
0: En die ziet uh, het omslag. Bosie. Boosie, boven, bovenop je staat die... Dat doet ja, hij dus. zit daar ja. in mijn
2: nek en dat doet hij heel erg graag. Hij springt zelfs van de vloer zo, hup, in mijn nek. en uh, Dan geeft zijn vrouwtje wel eens een geel. <laughs> <laughs> maar het is allemaal heel goed bedoeld, want het is een erg lief dier. Dus ik ben Vij- er heel blij mee.
0: Vijf kilo liefde springt er dan? Vijf nee, nee. kilo liefde, <laughs> ja.
2: ja. Dat is uh, aardig wat meer dan een hart weegt, geloof ik. Ja, ja.
0: en doorgaans wel, ja. Ja. Um, het is een heel rijk boek, hè? Vol, vol verschillende genres... met ook uh, hele prachtige tekeningen. Uh, ook hier aan tafel in uh, onze podcast. Jullie kunnen dat niet zien, maar wij wel. Illustrator en uh, tekenaar. Meervoudig gouden pensa- penseelwinnaar. Jan Jutte, welkom Jan. Dankjewel. Vind je het een mooi boek, Jan?
3: Ja, Je hebt natuurlijk als tekenaar heb je altijd wel wat te zeuren. Want dat, uh, de tien katjes die erin staan... Dat was, oorspronkelijk was het een formaat. Het is nu uh, gebundeld in een staand formaat. Oploong betekent liggend. Staand, dat zegt het wel. Maar ik vind het fijn dat het weer opnieuw onder de aandacht is gebracht. Want het is altijd wel een boek, en ik heb er heel veel geïllustreerd, maar het is een, een, een boek wat me heel erg dierbaar is. En dat ook. heeft ook te maken ook. met het feit dat Manny dat heeft ja. gedaan, dus... Mm-hmm. Ach, we zijn elkaar allemaal zo dierbaar. Maar ook het boek.
0: We gaan het zo nog uitgebreid hebben over jullie samenwerking... die inderdaad meerdere decennia bestaat en meerdere uh, verschillende verhalen natuurlijk. Ja. Maar ik wil eerst eerst even naar een citaat. uh, En uh, misschien kunt u daar uh, wat toelichting bij geven. I can say with sincerity that I like cats... but I can give very good reasons... why those who despise them are wrong.
2: Ja, dat is Emily Bronte... En ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die weten dat ze dit kleine essay heeft geschreven over de kat. Ja. Uh, ze was toen met Charlotte Bronte in Brussel om Engels te leren. Oh, sorry, pardon, om Frans <laughs> <Bans>. te leren. <laughs> ja. uh, en uh, ze, ze was daar trouwens erg ongelukkig. Want ja, die drie zusjes, die gingen nooit van huis. Die waren altijd aan het schrijven. En dat is natuurlijk het ontzettend mooie van dat je Jane Eyre natuurlijk van Charlotte Bronte en, nou ja, woeste hoogte wat ik een nog veel beter boek vind. Dat je zo wereldberoemd kunt worden, hoewel je altijd thuis was en altijd maar je fantasie liet gaan. Dat spreekt me wel aan. Maar dit kleine stukje, dat schreef ze dus in Brussel als een vingeroefening, Le Chat. Het is echt maar heel kort. Ja. En toch weet je in het kleine pleidooi... zo'n lans te breken voor de kat. Tegenover de vreedheid van mensen.
0: Ja, ja er staat een heel mooie, heel mooie zin in. Wat de, wat de mens aan de kat hypocriet vindt... acht hij bij zichzelf beleefdheid. Ja, ja. Een diep inzicht.
2: Ja, ja. dat vind ik van groot inzicht. Ja, nog meer. Mensen weten altijd wel... de manier waarop ze dieren gebruiken... of misbruiken, te vergoedelijken... Mm-hmm. Uh.
0: Buiten, 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 is het feest, want buiten is het feest, er ja. valt
2: een doelpunt. Misschien
1: wel goed om ja. even te zeggen, vanwege wat kleine technische problemen is deze opname iets later begonnen. En ondertussen wordt er gevoetbald. Frank, jij weet uh, Nederland tegen Oostenrijk. Nederland tegen
0: Oostenrijk. Tegen Oostenrijk, um, um, het puntje van mijn tong. En v- vandaar dat we af en toe wat, uh, wat bijval worden, Maar het kan ook zijn uh, dat het bijval was voor de, het inzicht van uh, Emily Bronte natuurlijk. Over, nou, uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: Er mag nog geen publiek bij zijn, maar buiten.
0: En het
2: is uh, bedoel, alles voor de literatuur. Hè? Ik denk ja. dat, de,
0: dat dit een gedenkwaardige avond is. Waarin we inderdaad Emily Brontes uh, visie op, uh, op de kat aanhalen. En het publiek juicht. Ja, dat is uh, zeldzaam. Um, de, ze hield do- ook
2: van honden hoor. Sowieso van dieren. Ja. ik heb toen het dorpje waar ze woonde. Howarth, waar haar vader uh, dominee was. En waar ze allemaal in die pastorie woonden. Ja. Daar zag ik ook de, nog de halsband van haar hond. Ja. En als je dat dan ziet en weet. Dat ze met die hond in die halsband heeft gelopen. Ja. De symfonie details dat is waar je ja. vol van schiet. Ja,
0: dat is, dat is de, de historische sensatie ja. inderdaad. Ja. Ja. Nu, nu zijn we toch hè, bij de hond. Um, we hebben natuurlijk een avond in het teken van de, van de kat. Maar we zeiden eerder al, Jan, Jan Jutte zit hier. Tekkel, Tackle bezitter. hoe zeg je dat, tekkelbaas. Um, de, de hond... Er is geen tegenstelling voor u tussen de,
2: de... Nee hoor, nee. in mijn jeugd hadden we altijd honden. Ja. En uh, nou ja, toen mijn vader mijn moeder verliet, um, toen nam zij een kat. Dus, ja. Um, ja, en toen is... ontdekten wij ook hoe ontzettend grappig een kat is. Ja. Ja.
0: Is de kat um, als literaire muze, um, als literair personage, zoals we ook in, 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 in uw werk veelvuldig zien... Um, is, de, is de kat dienstbaarder aan de literatuur dan de hond?
2: Oeh... Ik vermoed dat die wat vaker voorkomt. Maar je hebt schrijvers gehad die van honden houden. Schrijvers die van katten houden. Ze zijn wel... ja, Je hebt ook eigenwijze honden. Je hebt ook hele slaafse katten. Dus er is in feite niet zo heel erg veel verschil. En zeker niet als je gewoon van je huisdier houdt. Ja. Natuurlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk kleine verschillen. Ik bedoel de aaibaarheid van een kat. Het het springen van een kat. Ik heb een keer een kat gehad die een... een, hoe noem je dat, patella luxatie, hè, die een uitstaande poot had. En bij een hond kan je dat bijvoorbeeld goed laten opereren. Ja. Maar bij mijn kat is dat moeizaam, want dan moet je hem heel lang in een hokje opsluiten, omdat zo'n dier steeds wil springen. Ja. Hè, dus er zijn dat soort fysieke verschillen bijvoorbeeld. Ja. Maar als het gaat om affectie, en, dan denk ik niet dat het zo erg uiteenloopt. Nee.
0: Nee, dus nee. Het, het, het gaat vooral omdat het een huisdier is. Het is een ja. huisdier, ja.
2: het kent je. Het is natuurlijk een zekere eigenwijsheid bij een kat. En, Doet vaak onverwachte dingen. ze hebben soms een vast patroon. En ineens hebben ze toch weer een ander plekje. En ineens is er weer een wijziging. Ja god, het is altijd, heeft altijd iets komisch. Ik toch leidt er altijd van op.
0: Toch leidt het tot heel veel enthousiasme. Als we dan naar aanleiding van dit, dit boek een, een avond over de, de, de kat organiseren. Dan is iedereen heel enthousiast. Hè? Alle medewerkers in de winkel en... Uh, ik denk dat als we een hondenspecial hadden georganiseerd, dat het anders was geweest.
2: Nou, dat, ja, dat, dan had je mij ook gekregen hoor. Ja. Ik hou ook van honden. Ja, ik, hou, ik hou ook van honden. Ja. En ik heb trouwens een kat die, uh, ja, die loopt een bandje en die kan ik zo uh, aanlijnen. Dus uh, ja. ja. Ik heb hem wel eens voor in de deur in een, in een plantsoentje voor mijn deur. In, uh, mijn kleinzo liet hem uit, maar die kon de riem niet houden. En toen schoot hij los. En er is een vijver in het pensioentje Die schot, kat is grote vijver in en die kwam er dus druipend uit en schoot daarna de rozenstruiken in allemaal doornen en zo en ik dat beestje opgepakt en binnen begon hij zich te wassen en het was weer over ja. dus, dus dat viel weer heel erg mee maar toen zei ook iemand oh kijk dat arme hondje daar Maar oh, hij is bruin hè die kat is heel goed die kon, ja, je hebt zelfs katten die kleiner zijn dan een kat
0: ja.
3: Chihuahua of zo hè? Dus,
2: ja,
0: teckels zijn natuurlijk ook eh, Nou, hij heeft best m-
3: grote teckels hoor ja, normale tackles die hebben, die hebben toch wel een beetje postuur. Tegenwoordig zie je allemaal van die modieuze varianten. Maar dit wordt wel een kynologisch praatje. Ja. Zijn het ja. ik, overigens ben ik geen tackle bezitter. Die tackles bezitten ja, die mij. Ja, die bezitten mij. Dat is, is toch zo. wel een groot verschil. Ja. Ja. Ja.
0: Even naar het uh, boek. Um, we hebben. Um, een, een vrolijk gedicht gekozen met de vraag of u dat zou willen voordraaien. En u zegt, dat wil ik wel doen, maar dan in het...
2: Ja, dat is met Tony Tijger. En die is geïllustre- dat, of het dier is geïllustreerd door Jan. Ja. En het aardige is ook wel, nu in dit geval wel zo aardig omdat Jan erbij is. Omdat, uh, ja, God, de Tijger is natuurlijk ook een, uh, he, een katachtige. Vandaar dat die hij ook in het boek is opgenomen. En die tekening is zo prachtig. Want je ziet hem echt glorieus zitten. net nog het staartje van een tekkel uit zijn bek. <laughs> Want de tandarts waar die komt, luister maar goed, dat is een tackle. Ik doe hem op zijn haars. Tony Tiger. Tony Tiger had zo'n tandpen. Het rollen langs de toet. Tony, ja, zijn tweelingzus, zei: Tony, weet je wat jij doet? Nou, meteen naar tand uit anders is het straks te laat. Want dan klettert je al gebitje tand voor tand totaal op straat. Toen zat Tony niet veel later trillend in de tante jongens zucht de tante stekkelt. ja, dat geeft een rot gevoel. Maar snoept het te veel toffies, dus voor straf krijg jij geen spuit. En hij troppelt met twee poten om de tang de tante uit. Au, au, jankte Tony ter gaat tanden tandentrekker. Maar ik heb zat tanden over en een tekkels maakt best lekker. En toen heb Tony, moet je weten, met trek de tante opgevreten. En dat heeft Jan uitgebeeld. <lacht>
0: Uh, Jan, deze tekening die prachtig is en heel geestig, is van jou. Jullie jullie werken al heel lang samen. Ja.
3: Ja, Toen toen woon ik nog in Arnhem, weet ik wel. En toen zei een redacteur... Die zei, ja, dit is echt een schattenbout van een schrijver. Uh, uh, Daar moet je je wat voor gaan doen. En dat was uh, het eerste wat we hebben gedaan. Dat was het het alfabet... uh, en het was, dat, was, dat werd, Ik
2: denk dat 21 jaar geleden aan begonnen, want het kwam 20 jaar geleden uit.
3: Nee, veel langer, man. Ook oh, 30, sorry. Zo, nee, dat want, komt door het uh, coronajaar. Oh, ja, dat zie de dat. <laughs> oh, ja, dat is heel lang geleden. Voor, voor, toen had ik nog krullen en donk haar, zou ik maar zeggen. Ja, ik uh, ook? Ja. <laughs> oh, dat Oh, uh, oud. Ja, en dat kwam wekelijks uit bij het NRC? En, en dan belde Manny altijd uh, zodra de, 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 de krant op de mat viel, daar in de, het Amsterdamse, dan belden ze me meteen op. Ja. En, uh, en dan bleven we altijd heel lang hangen. Hè? Ja, dan gingen hangen. we natuurlijk ook klagen over alles en nog wat. Ja, maar ja, ja.
2: op de eerste plaats belde ik je omdat je me altijd verraste met een geweldige prent. Ja. En hij heeft meer uh, kinderboeken met me gedaan. Ja, ik ja. heb ze nu al heel lang geen kinderboek meer gemaakt, helaas. Maar hij heeft ook tien stoute kartjes met me gedaan, dat erin staat. Waar Jan dus een gouden penseel voor kreeg. En hij heeft een boek met een hond in de hoofdrol gedaan: een tackle. Een Tackel. De titel ga ik zoeken. En meneer Ratti. Oeh, daar komt ook een kat in voor. Er staan een paar prenten van. Want okay. meneer Ratti is een ongelooflijke kinder- en kattenhater. Maar dan komt een keer een kat binnen en die wilde eruit krijgen. En dan schuilt dat beest voor rot. Maar op een dag dan ligt die kat op zijn voeten. En voor het eerst heeft hij warme voeten. En dan, hè, dat is natuurlijk als zo'n. Uh... Ja, zo'n harde man, zo'n oude, zieke, neurige man... die dan langzaam ontdooit. Ja. Ik had heel veel plezier om dat boek te schrijven. Ja,
0: dat is een heerlijk ja. boek. Is, is, is het zo dat de tekst binnenkomt? Ja. En, uh, en, en, en... In dit geval bij Manny is het altijd zo... Uh, dat de tekst. ik krijg de
3: tekst en ik maak de teken. Ik, ik doe mijn kunst. Uh, soms gaat het wel eens anders. Maar bij Manny is het zo van... ik krijg een tekst, ik kreeg een tekst... want heb, ik heb al heel lang... Niets meer gedaan. Alhoewel we tussendoor nog wel eens wat gedaan hebben, een heel mooi boekje vind ik. Ja. Uh, uh, dat dat, dat ju, een jubileumboekje. Ja, het van, was een
2: oud en nieuw geschenk. Van een de oud uitgeverij. En nieuw geschenk
3: van de Uitgeverij Atlas.
2: Heel klein boek. Het waren een paar korte verhalen. En ja. daar had hij tekeningen bij, en die zagen eruit alsof het gravures waren. Ja, maar. Het was heel ja. achtig, beeldschoon. Ja, ja. Dat was ook heel leuk om te doen. En een prent voor Leek, weet je ja, nog? Over de, de ridder daar. De ridder van, ja, Leek. Ridder van ja. Leek? Ja, ridder van Leek. Klopt.
3: Ja. Dus we hebben er al wel van, ook wel van die kleine tussendoortjes gedaan.
0: En verandert het verhaal ook voor u als, het, als de prent erbij bij komt?
2: Nou, ik vind het een, een, een enorme aanvulling, hoe moet ik het anders zeggen? Ja, ja, natuurlijk. Dat is helaas zelden het geval als ja. je een boek voor volwassenen schrijft, natuurlijk.
0: Dat is het grote uh, voordeel van, van voor kinderen of voor jeugd. Ja, ja, behalve
2: wat we net dus zeiden, ja. die twee... Die
0: Uw uitgever was het niet zo blij mee in de tijd.
2: Nou, in, toen ik begon, in mijn eerste kinderboek schreef, maar dat was Tommy Station, dat was een ander... En uh, toen zei mijn uitgever inderdaad van mijn volwassen werk dat ik dat niet moest doen. Dat ik volwassen lezers in de steek zou laten. En het pad dus echt verliet. En dat, dat, dat ik mijn tijd dan aan, eigenlijk niet aan het juiste zou spenderen. Maar daar heb ik me niks voor
0: getrokken. De stond erop, hebben we het hier over. Nee,
2: ik ben gewoon voor, voor volwassenen blijven schrijven ook. Dus, uh. Trouwens, Jan die gaf me net een cadeau voor mijn verjaardag, uh, die uh, een paar dagen geleden was. Had hij met de Vaak van die katjes staan op de tekening... die ook in Tien stoute Katjes voorkomen. En één daarvan schildert op een muur... Many Forever.
0: Ja.
2: <lacht> in rode verf. Zo, dat heb ik even gezegd. Ja.
1: Bijna al onze boekverkopers delen hun huis met een kat. Judith, Emma, Jacqueline, Frank, Monique en ik. We hebben allemaal de beste. We stellen ze dan ook heel graag aan je voor. En vooruit, Astrid mocht ook iets zeggen.
4: En dan nu, een nieuw avontuur van de boekverkopers van Heijman Ongerijmd.
1: Sammy, mijn kat, een rode kater, is de allerbeste kat. Want hij vangt alle muizen, hij poept nooit in de moestuin, hij loopt nooit in de weg. Het allerleukste aan hem is dat hij een enorme knuffelkont is. En gezellig
0: altijd bij ons komt liggen.
1: Nou Judith, mijn kat is eigenlijk de beste. Hij heet Prem en hij is een heilig per maan En hij is dol op het gezelschap van mensen. Dus als Prem bij je is, hoef je nooit meer iets alleen te doen. Nooit meer alleen op de bank of alleen in bed of alleen op de wc. Mijn kat is toch echt de allerleukste. Sinds ik thuiswerk is hij mijn vaste sidekick in vergaderingen... waardoor hij nooit meer saai zijn. Maar het aller, aller, allerleukste is zijn naam.
0: Broccoli. Mijn kat Charlie is vernoemd naar Charlie Parker... De onnavolgbare Altsaxofonist en uitvinder van de bebop. Charlie lijkt als hij lang uit op de vloer ligt op een Altsax. En wanneer ik muziek van Parker opzet, strekt hij zich in alle bochten over de grond. alsof hij de tonen uit het koper, het is een koperkleurig rossige kat, zelf voortbrengt. De bijnaam van Charlie Parker was Bird, de Bird. En toevallig heet de kat van collega Monique, die hier vlakbij woont, Vogel. Alles is met elkaar verbonden. Charlie, de bird en vogel zijn het bewijs.
1: Mijn kat Vogel is de allerliefste. Ze is al bijna 16 jaar oud, maar nog steeds heel kwiek. Als de deurbel gaat, rent ze als een idioot keihard naar buiten. En als ze in haar slaap van de bankleuning valt... is ze vaak net nog snel genoeg om haar klauwtjes in de leuning te slaan... en niet met een doffe klap op de grond te
2: vallen. Vaak brengt ze ook nog cadeautjes, zoals bijvoorbeeld... Een levende ekster, bijna net zo groot als zelf. Of een goudvisje uit de vijver
1: van de buren. Amy is een klein, aardig en behoorlijk slim katje. Ze is helemaal zwart, op die ene vierkante centimeter aan de achterkant naden. Die is roze en laat ze vol trots tijdens iedere zoomvergadering aan het beeldscherm zien. Met Amy is het alsof er een mini-pantertje in je huis rondloopt. Beter wordt het niet. Hallo lieve collega's. Ik ga jullie teleurstellen, want Nono is de aller, allerleukste Want hij is een hond. Hij is genoemd naar Nono Feierberg, Uit het zichtzagkind van David Groosman. Hij is blind. Hij is stoer. Hij is altijd vrolijk. En hij heeft zulke lekkere fluwele oortjes... dat hij zelfs ons kattenvrouwtje Marleen heeft verleid.
0: Ik heb, um, ik heb hier een boek voor me liggen. Um, van Coetzee. Um, de oude vrouw en de katten. En daarin... Um, Vraagt de zoon aan de moeder, stelt de zoon aan de moeder de volgende vraag. Maar als katten geen individuen zijn, moeder, als ze niet in staat zijn individuen te zijn, als ze alleen maar de ene na de andere belichamingen van de platonische kat zijn, waarom heb je er dan zoveel? Waarom heb je er dan niet maar eentje? Zijn moeder negeert de vraag. Een kat heeft een ziel, maar geen karakter, zegt ze. Als je het verschil kunt begrijpen.
2: Ja, ik heb het boekje ook gelezen. En ik hou van koetsen, werk. Ja, weet ik. Ja, en ik. Uh, Elisabeth Costello, hè? Ja, ja, ik ja. heb al, al het andere ook ja. gelezen. Vooral The Lives of Animals, wat ik echt een geweldig boek vond. En Disgrace, waarbij ik aan het eind moest huilen als de hond geuit wordt. Dus dat gaat dan helemaal niet over een kat. Schiet me nu ineens binnen, want ik je verrast me hier nu mee. Een ziel. Ik geloof dat ieder dier, ieder levend wezen wel een ziel heeft. Daar zit het me ook zo dwars. Dat mensen. Vaak vanuit een religie kunnen doen alsof het dier zo ver beneden je zou staan. Ik vind dat niet. Het, uh, Ieder dier kent ook doodsangst. Zelfs, ja, ik bedoel, het is niet echt te vergelijken, maar zelfs een pissebed loopt voor je weg of een zilvervisje. Het ontkennen daarvan, het is uh, wegkijken. Koetsé schrijft ook, dat staat toch, dacht ik, ook hier in van een glazen paleis midden in de stad zetten en dan naar het abattoir in en kijken. De, als mensen, de, mensen daarnaar uh, ja, kijken ja, of ja. ze dan nog
0: vlees, eten. vlees willen eten...
2: Ja. want wie wil zijn eigen dier doden? Het zit nu allemaal in het verborgenen. Ja. Ja.
0: Het gaat natuurlijk ook over dat, dat elke kat uniek is. Hè? Dat ja, kat... want
2: ze heeft een ziel. Maar ik, als ik denk aan de kat die ik allemaal gehad... waren er toch heel veel die allemaal eigen trekjes hadden... Ja, ja. en ook eigen gezichtjes, kan je wel zeggen. In, een,
0: kat. in, in het kattentheater staat een heel mooi verhaal over uh, een, een, uh, de kat Kwadertje...
2: Dat is heel lang geleden. Dat is lang een geleden, van mijn ja. eerste. Ja.
0: De kat gaat dood. Of nee, de kat verdwijnt. Verdwijnt. En ja. um, er wordt een, um, bij de zoektocht een nieuwe, bijna gelijksoortige kat in de handen genomen. Ja, zo'n
2: kattenvrouwtje dat uh, in de slooppanden nootbeen op Kattenburg, waar ik toen woonde, een wijk in Amsterdam, die gaat ze dan in een kelder eten geven. En dan zegt ze: ja, ik heb jouw kat gezien. En dan komt ze met een uh, arm en zegt ze, dat is hem. Ik zeg, maar dat is hem niet. Ja, dat is hem wel, want ze veranderen altijd als ze zijn weggelopen. <lacht> ja. en maar hij vliegt uit mijn handen en ik neem hem dan nog mee ook. Maar hij vliegt weg, ja. ja. Maar het is wel grappig dat je dat zegt ook over dat kort verhaal. Ik wist dat ik het had geschreven, maar ik dat was geen computer of niks. Het is heel lang geleden. En gelukkig is er dan zo de, de Nederlandse databank voor literatuur. Daar kon ik het op terugvinden. Maar al die teksten staan ook uit de 19e eeuw. Hè? Staan, uh, daar kon ik mijn eigen korte verhaal uit. Je moet bijna als een soort
0: uh, literaire detective je eigen ja, werk gaan ja, samenstellen. Ja, dat moest ik ja. ook overtypen. Ja, ja. 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 Maar dat is dus wat 50 jaar schrijverschap betekent. Dat, dat het werk uh, misschien nog wel in herinnering bestaat... maar dat je het ja. niet meer weet waar het precies gepubliceerd nee, is.
2: Ja? Nee, ik had er ook, ja, je hebt wat doorslagpapier en dan ga je kijken en denk je... Jezus, wat heb ik nou weer gemaakt? Ik ben ook een paar dingen tegengekomen. Niet over Katten, van ik dacht, hé, dat weet ik nou niet meer. Maar Mijn boeken bijvoorbeeld, die kan ik me toch allemaal goed herinneren. Maar dan, dan heb je natuurlijk heel veel nagedacht. En, ja.
0: Schrijft u nog steeds zoveel als u deed...
2: Um, ja hoor, ja, wat ik niet meer doe is dagboeken bijhouden ik, moet nu nog, ik heb nog zo'n 60 dagboekschriften liggen En die moet ik de komende twee jaar dan toch uittikken, selectie maken Want er zijn er twee G's, twee dagboeken uit over de jaren 70 En dan loopt dit ongeveer tot deze eeuw Dus dat schept dan wel een tijdsbeeld in je dagboek
1: Maar ik zie er erg tegenop, want ik schrijf liever fictie Ja, dat is toch het echte werk ja. In het Kattentheater staan een aantal dagboekfragmenten over Bobby. Ja. Zou je daar iets uit kunnen voorlezen?
2: 3 juli. Gisteren is mijn kleine schelm, zwarte duveltje, Bobby, mijn Bobje, gestorven. De twaalf dagen in Spanje dacht ik iedere dag aan hem. Moeite als ik ermee had hem achter te laten. Aldo, mijn zoon is dat meldde me telkens dat het goed ging... en de buurvrouw zei maandag nog aan de telefoon dat hij tierig was. Toen we dinsdagavond thuis kwamen, was het eerste wat ik deed om hem op hem afgaan. In het hoekje naast de schouw, waar hij zijn kussen heeft. Hij was blij, spond dat het een lust was. Wilde eten, al had hij om half zeven nog een bakje gekregen. De volgende ochtend at hij nauwelijks. Ik hield mijn gezicht vlak bij het zijne. Zag vocht in zijn oogjes alsof hij huilde. Hij had voor het eerst een plas in de kamer gedaan. En ook zijn kussen was nat. Nadat ik er een schone sloop omheen had gedaan, ging ik snel boodschappen doen. Zodra ik terug was, stond hij op. Een voorpootje kreeg hij niet goed neer. Ik zette hem voorzichtig op zijn pootjes en hij kwam bij me in de keuken zitten. Toekijkend, zoals hij vaker deed wanneer ik mijn boodschappen opborg. Ik zette hem voor zijn etenspakje, maar hij staarde er alleen maar naar. Liep langzaam, zwaaiend met zijn achterlijfje, de kamer in. Zijn kussen was weer nat en ik verschoon het opnieuw. Ik legde hem erop en ging naar mijn werkkamer. Niet veel later stond hij naast me. Maar aankijkend met zijn glazige ogen slaakte een geluid. En ik wist het. Ik tilde mijn kleine lieveling, o oh zo broos op ging met hem naar de woonkamer en nam hem op schoot. Eerst lag hij in een vreemde draai, terwijl zijn kopje langs mijn arm mijn hand ging. Daar zacht tegen drukte, ja, kopjes gaf. Blijf maar zo liggen, rustig maar, het is goed. rakker van me, oude taaie bopje. Je bent de beste kat ter wereld. Zo praatte ik door terwijl zijn kopje op mijn rechterarm lag en ik hem met mijn linker zachtjes aaide. Zijn pootjes trilden, zijn tandjes klapten af en toe op elkaar. Hij bewoog vreemd. En aan zijn buikje zag ik hoe hij zwoegend ademhaalde. Was het een epileptische aanval? Maar dan zou hij uit kunnen komen. Zou hij straks moe zijn, gaan slapen en daarna zich weer laten horen. Weer spinnend bij me liggen. Nou ja, het loopt heel triest af. En ik zit, uh, ik merk dat hij... dat hij uh, dood is. Dus ik ben helemaal van slag. En mijn man komt op dat moment thuis. Mm. En ik zeg tegen hem. Bob is net, Bobby is net dood gegaan. En mijn man roept, ging, ging huilen. En die riep, kutkat. <lacht> <lacht> ja. Nou, en dan beschrijf ik, hoe, ik uh, hoe we naar het crematorium gaan. Wat ik ook verschrikkelijk vond. Het is natuurlijk ook niet de enige keer dat ik er kwam. En uh, nou ja, wat, wat alle prijzen kosten van de dieren die gecremeerd worden. En uh, ja, op langs de snelweg kom ik ook nog langs zo'n bord. Uh, weet je wel, met Bobje of Bob, ik. Of Bobby, Bob, daar kan je mee thuis komen. Oh. En ik interpreteerde dat helemaal oh. naar Bobby. Ja. Oh. Nou ja, en dan, uh, ik haal zijn as ook op. En mijn zoon zegt dan ook... Uh, nou, nou kan hij toch een keer voor buiten spelen als je die as verstrooit. Maar het urntje staat nog steeds op mijn bureau. Ik heb er ook een versje op geschreven. Een tekeningetje gemaakt. En uh, trouwens toen ik mijn zoon meldde. Om te zeggen dat Bobby. Was dus was gestorven. Toen zei mijn zoon. Die was uh, ja, puber leeftijd nog. Die zei. Begon ook te huilen. Die zei. Nu is mijn jeugd definitief voorbij. Ja, even een slokje hoor. Toch even. Ja. <laughs> ja. Ieder kat afscheid. Ieder. Nou ja. Boem, en mensen ook natuurlijk. Je bent in de rouw. Hè? Het, uh, je mag het misschien niet echt vergelijken, maar het is een huisgenoot, zoals ik al zei. Nou ja, en dan aan het eind uh, november 2019. Enkele maanden later maakte ik een kleine tekening van Bobby op het deksel van de urn. In een cirkel eromheen schreef ik, van wat mijn trotse kater was, rest nu alleen een beetje as. De urn staat nog altijd op mijn bureau. Naast de urn van Louis. Een grappig, alleraardig, maar helaas ziekelijk katertje... dat vorig jaar, 2,5 jaar oud, overleed. Het uittikken van de dagboeknotities greep me zo aan... dat ik troost zocht bij Bozy, een intens lieve abbezijn. Ook hem fluister ik toe... dat hij de mooiste, liefste, beste kat van de wereld is. En ik meen het, zoals ik het bij Bobby... En mijn andere katten meende. En zoals een Engelsman het meende toen hij in de grafsteen liet bijtelen. To the world, he was a cat. To me, he was the world.
3: Ja, Bobby yeah.
2: En toen kwam Bosie 1 en die is um, dus vier jaar geleden overleden. En nu heb ik Bosie 2. En daar, aan dat Bosie heb ik een... Uh, ik wou Bobby ja, Bobby nee, Bobino, no, Bosie Zo so, maakte mijn man en ik toen een nieuwe naam. En toen dacht ik, ja het lijkt, het lijkt toch wel erg op de naam van de minnaar van Oscar Wilde. Die Bosie heette maar dan maar een E aan het eind. Dus mijn, de kat die ik nu heb heet Bosie. Naar de minnaar. En die is ook uh, net zo... Uh, Minnaar, kan ik wel zeggen. Maar niet zo zo akelig als de minnaar van Oscar Wilde. Want daardoor komt Wilde in de gevangenis. Nee, uh, dat zie ik mijn
1: kast mij niet aan. (laughs)
2: Uh,
1: We gaan even hiervan bijkomen en luisteren naar Stan, onze correspondent beneden. Die gaat bellen met huisauteur Marcel.
5: Merci. Uh, ik zit weer beneden. Deze keer niet met een debutant, maar speciaal voor de katten special heb ik Marcel van Roosmalen, onze huisauteur aan de telefoon. Marcel, welkom. Dankjewel Stan. Jij hebt twee katten, heb ik begrepen.
4: Ja, ik heb, uh, we hadden eerst twee andere katten, Theo en Hermine, maar die, uh, uh, die zijn weggelopen. En toen hebben we uh, twee andere katten genomen. Jozef is een zwarte kater en zijn zus Olga is een gevlekte vrouwtjeskat. Ik heb nog nooit zulke aanhankelijke beesten meegemaakt als deze twee. Als ik wegga, lopen ze met me mee. Ik vraag er niet om. Ze eten braaf hun bakjes op. Ze doen eigenlijk al hun behoeftes in de tuin. Wat ik prettig vind. Vroeger uh, had ik geen huis met een tuin. En ik vind mensen die katten houden op hele kleine ruimtes. Een beetje viezig. Maar daar hebben we hier helemaal geen last van. De Jozef van Olga zijn echt fantastische katten. Heel lief. Heel anders dan Theo en Hermien die we eerst hadden. Die zijn weggelopen. Dus dat zijn echt hele bijzondere katten, uh, En uh,
5: uh, het is me opgevallen in de loop van deze special... dat uh, kattennamen vaak beter doordacht zijn dan hondennamen. Uh, Jullie kinderen hebben de namen gekozen. Zat daar nog iets achter of is dat gewoon...
4: Uh, Het was rond kerst... Nee, het was... Jozef komt van Jozef en Maria, denk ik. Ik heb geen idee hoe ze erop zijn. Olga... Ik heb, ze hebben ze gewoon ja van tekenfilm of wat dan ook. Ik heb geen idee. Je kunt beter je kinderen die kattennamen laten kiezen. Dan dat je ze zelf kiest. En uh, ja, dat jullie een kattenspecial maken vind ik leuk. Ik ben overigens geen kattenmens. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Ik ben niet zoals Marleen. Weet je wel dat je beter bent met katten dan met mensen. Dat ben ik niet. Ik vind een kat een huisdier. En uh, het is ook niet meer dan dat. Ja, ik zit nu in een kattenspecial. Maar... Snap Je, je snapt wel wat ik bedoel.
5: Uh, ja, ja. Uh, ben jij een kattenmens? Ik, uh, ik ben een kattenmens in, zo, in die zin dat ik een Amy-mens ben. De enige kat die ik echt fantastisch vind is Amy, de kat van Marleen. Echt waar? Ja. Wat vind je, wat vind je daar leuk aan dan, aan die kat van Marleen? Nou, dat is een deelkat. En uh, mij spreekt het heel erg aan uh, om een kat te hebben die... Ook wel eens niet erg is.
4: Nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ik, vind, ik heb dat gehoord, inderdaad. Ze heeft die kat gestolen, eigenlijk, van een overbuurvrouw, wat ik van begrijp. Dat systeem ben ik ook een grote voorstander. Ook al omdat ik ja, mensen die eenzelfig in te kleine ruimtes met hun kat te leven, of hè, dat zijn dan ook vaak mensen die geen maat kennen: kleine ruimte. En dan, neem maar twee katten. Dat, ik, ja... Ik heb in het verleden een vriendin gehad, uh, uh, toen wonen we in Nijmegen. We, hadden ook, we woonden samen op een ruimte van 38 vierkante meter met twee katten. Frodo en Semi heetten die katten. Nou, dat doe ik echt nooit
5: meer. Dat is echt zielig voor de katten. Uh, boven zit mensje van Keulen en die heeft een boek geschreven over katten. Wil je nog sorry zeggen?
4: Oh nee, maar ik heb grote... Uh, 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 ze moet natuurlijk zelf weten waar ze, waar ze boeken over schrijft. En uh, zij is een goede schrijfster. Dus ik bedoel, het is ook niet, uh, ik heb niks tegen haar, uh, hooguit tegen het, ja, uh, tegen het principe. Ik ben daar verder niet zo geïnteresseerd, maar dan staat iedereen natuurlijk vrij. Ik ga niks verbieden en ik denk dat zij niet heel klein woont, overigens.
5: Stel dat je wel ooit een boek over katten schrijft, wat zou dan de invalshoek moeten zijn? Om kan het
4: een kinderboek zijn. Ah, ja. Of dat ze, ja, wat zou dan de
5: invalshoek zijn, weet
4: ik veel. Uh, op avontuur, dat hij zo lekker ligt te spinnen. Wat hij denkt, oppassen voor de auto's. Kijk uit met oversteken, kat. Ga eens op muizenjacht. Oh, wat doet hij nou voor ondeugend? Heeft hij toch een eigen karaktertje? Wat heeft hij toch een eigen karaktertje? Nou, dat zou ik dan helemaal uitwerken. Maar nogmaals, dat ga ik niet doen. Geen
5: nieuwe aankondiging?
4: Nee, absoluut niet. Ik schrijf nooit een boek over mijn katten.
5: Helder. Oh. Het, uh, het, was een, uh, het is een hele fijne, nuchtere toevoeging aan een kattenspecial. Dankjewel, Marcel.
4: Alsjeblieft. Is dit nu live uitgezonden
5: bij jullie? Of, uh... Ja, je zit nu live uh, in de podcast. Echt wel live? Maar wij zitten, zij kunnen ook meeluisteren. Ja, ze zitten boven. Niet waar? Ja, wel. Waarom zie ik ze dan niet? Dat kunnen we helaas technisch nog niet voor elkaar krijgen. Maar zij zien mij wel? Ze horen je. Oh, prima. Bedankt Marcel. En uh, terug naar boven.
1: Dankjewel Stan en ook uh, Marcel. Um, wij halen hier alles uit boeken. Uh, er zijn ook een aantal vragen uit het, uh, voor het interview. En we gaan u steeds twee keuzes geven uh, van auteurs. En u mag kiezen en die auteur gaat u een vraag stellen. Um, bijvoorbeeld uh, Joko van Leeuwen of Ellen Dekwiets.
2: Oh. Maar moeten ze die vraag nog echt uh, bedenken ook? Of die je... vragen
1: hebben we uit hun boeken gehaald. Dus die vragen hebben we oh. hier op papier staan.
2: Oh, doe Ellen dan maar. Okay.
1: Ellen. Um, dit, uh, deze vraag die hebben we gevonden op pagina 93 van haar uh, prachtige boek over poëzie, Olijven moet je leren lezen. En de vraag luidt, kan poëzie troosten? En moet ik daar nu een boekentip aan verbinden? Nee, ik mag gewoon antwoord geven op haar vraag.
2: Nou, ik denk sowieso dat kunst kan troosten. Of dat nou uh, poëzie is, of een verhaal, of een schilderij, of een muziekstuk. Sowieso. En er is ook poëzie die helemaal niet troost. Dat kan ook. En er was bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, dat ik geloof dat dat in België was, dat mensen tijdens coronatijd, dat die ongevraagd een dichter aan de lijn konden krijgen om om getroost te worden. Dat leek me nou niet uh, juf van het. Ongevraagd. Ja,
1: ja. Ja. ik heb dat hier ja, nou, ook gedaan, maar dat was gevraagd. Moest ik nog wel mijn ja. telefoonnummer doorgeven? Oh, oh ja, ja. ja, ja dat is wel net ja. de zaak. Nee,
2: maar ik, als ik denk aan een dichter als Philip Larkin. Ik weet niet of je kunt zeggen dat het troost. Maar als ik dat is, krijg ik een beetje de rilling. En dat is ook wel prettig. Maar um, ja, dus, er zal ongetwijfeld iets zijn wat troost. Je merkt het ook aan mensen die niet veel van poëzie wezen, weten dat die ook... Graag getroost worden bij begrafenissen door een gedicht. Ook al is dat nog zo clichématig, dus kennelijk blijkt het te helpen. Ja? Ja.
0: Jan, um, twee schrijvers waaruit je kunt kiezen om een vraag te ontvangen: um, Gerda Blees of Lydia Davis?
3: Nou, doe dan Gerda. Uh,
0: Gerda Blees vraagt op bladzijde 90 van Wij zijn Licht aan u: Je bent toch wel naar school geweest?
3: Ja, maar dat was geen succes. Maar ik ben wel naar
0: school dus. gegaan. <laughs> en hoezo was het geen succes?
3: Uh, ik... uh, om het in perspectief uh, te, te zetten, ik ben nu 67. En uh, 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 ik heb het gevoel dat ten tijde toen ik naar de middelbare school ging. Do- dat uh, degenen die voor de klas stonden. alleen maar bestonden uit sadisten. Yes. Ja. Uh, fantasieloze wezens die daar neer waren, wer, werden gezet. En ik, veel later kwam ik erachter dat het ook anders kon. Maar ik heb he, echt geen leuke mensen gekend. Leven die leraren nog? Nee, die zijn al lang dood. Oh, kan die branden eeuwig in de hel. <lacht> maar toch dat u... was op de, Zelfs op de lagere school, wat nu het basisonderwijs op een dit Het was een hele man met verbeelding en, en, en ik kon prachtig vertellen. Maar ik heb heel veel mensen. Ja, ik heb, heel, ik heb een. Ja, daarom ging ik er nooit zo vaak naartoe.
0: Toch heeft u nog lang zelf lesgegeven? Aan het helderen College ja. in Zetten. Ja,
3: ja dat ook. Ja. Ik heb en op de academie. En op de, ja, dat voelde. Daar heb ik wel even voor in de spiegel gekeken, tot ja. ik naar het andere volk was overgestapt. Maar ik moet toegeven, toen waren de mensen veel beter. Durfde retorische vragen te stellen. Kwamen met mooie boeken aan. Hadden voldoende verbeeldingskracht. Niet natuurlijk iedereen,
0: maar wel een a- aantal. Ja. Is de herinnering aan de, aan, aan, school, aan de schooltijd gelijkaardig?
2: Oh, ik zat bij nonnen. En ik heb daar helemaal geen last van gehad, trouwens. Nee hoor, op middelbaar op een gegeven moment kwamen ook de burgerleraren leer, binnen... Nee, ik heb, er, ik heb er geen enkele nare herinnering aan. Nee, helemaal niet. Het enige wat ver, vermoeiend was... Ja, dat allemaal met allemaal meisjes ook in de klas. En dan altijd toch maar proberen om uh, ja, grappen te maken. Hè, om het allemaal een beetje licht te houden. Dat was wel eens vermoeiend. Nee, ja. Nee hoor. Ik denk er met genoeg aan terug. Ja.
0: Ja. En het begin van uw schrijverschap, is dat... Is dat ontstaan bij die nonnen, of daarvoor al, of daarna? Nee dat dat stond echt uit
2: uit mijn mijn prilste jeugd, kan ik wel zeggen. Gewoon te vroeg in bed, en niet kunnen slapen... en verhalen vertellen aan mijn broertje en zusje. Hoe enger, hoe beter. Zodat we er weer uit gingen, hup, helemaal bang alle drie. Uh, Ja, zo begon dat. (lacht) Ja, Ja, nou, en toen, ja, ja, voor de schoolkant hoorde verhaaltjes schrijven en zo... Maar ik schilderde ook. En, uh, een middelbare school was het. Uh, de tekener die zei dat ik naar de academie moest. Heb ik ook nogal even gedaan. De Nederlands van je moet blijven schrijven. En, zo. Ja. en toen is het ook een tijdje. Heb ik het allebei gedaan. Ja. Ja. Dus, ja. En ineens ben je dan oud. En dan ligt het allemaal achter je. En dan, soms ja, dat vind ik vreselijk. Denk ik, hoeveel tijd heb je nog om, om nog veel te maken. Maar soms denk ik ook. ben wel blij dat ik niet meer hoef te beginnen. Jij dat niet, joh? Ja. Dat je dat allemaal gedaan hebt. Al die keren met deadlines en piekeren en nachtbraken. En, is dat voorbij? Dat, ja, altijd toch weer: van red ik het, komt het af, is het wel wat? Uh, ik maak het me ook moeilijk omdat ik nooit iets vertel over wat ik maak. Niks laat lezen, mm-hmm. niks, ja. helemaal niks. Dus.
0: Dus de redacteur krijgt een, een manuscript en niemand Kant en klaar. Ja, ja. Ja, niemand leest mee, niemand kijkt ja. mee.
2: Mijn man en mijn redacteur ja. zijn de eerste. Ja. Verder weet niemand waar het over gaat. Ja. Nee.
0: En nog steeds, het begon dus in bed met het vertellen van verhaaltjes... en nog steeds tot s'avonds laat werken.
2: Ja, als het kan. Eh, Liefs nachts, ja. Lekker, dan komen er geen ambulances, en iedereen slaapt, kan niks gebeuren. Niemand stoort je. Alleen, ja... De, als je morgens moet je toch vaak op, want het leven om je heen denkt er anders over.
0: Dus ondanks het feit dat die deadlines misschien wat minder, en, en die zorg wat minder is, is de, is de scheppende ja. kracht of de scheppende energie is nog steeds... Ja, is er wel, groot. maar ik
2: moet nu bijvoorbeeld uh, het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Dat, mm-hmm. Dan wordt dat in bibliotheken en bejaardenhuizen ja. voorgelezen. Ja. ja, en daar moet ik nu toch echt over nadenken. En, uh, ik zie het nog niet echt goed vormen, Het is uh, best moeilijk, want... Er zijn toch wat restricties aan verbonden ook. Dus uh, ik kan niet een horrorverhaal schrijven bijvoorbeeld. Ik moet echt iets anders worden. Ja.
5: Ja.
0: Nou ja,
2: ja. Dus, en ik moet eigenlijk die dagboeken tikken. Ik was al niet iets anders bezig. Ja. Dus ik ben nog niet klaar. Nee.
0: Dus er ligt nog heel veel voor ons.
2: Ja. Als lezen. En dan denk je, ja moet ik niet weer gewoon gaan leven. Maar wat is dat dan?
1: Soms valt dat ook maar weer tegen. Niet...
0: Dan kun je beter werken. Kan
2: je beter werken. Ik ja. zit graag in mijn ja. kamer. Ja.
1: Nog één vraag. En u mag kiezen tussen uh, Simon Carmichelt of Simone Atangana Bekono. Carmichelt, ja. Carmichelt. Ik heb zelfs
2: nog boeken van
1: een brief met opdrachten. Ja, zo. En zo lang is er niks gebeurd over met hem. Ja. Ach, ja. nou dan gaat Simon Carmichelt u de volgende vraag stellen. Uit de bundel. Twee katten en wat honden. Uh, op pagina 145 staat de volgende vraag. Wat op deze wereld is helemaal waar? Oeh.
2: Oeh. De aardbol zelf of zo. Ik kan helemaal... Kan... Wat is nou helemaal waar? Dat moet ik aan mijn kat vragen hoor. Dat ze uh, even in de sfeer blijven. Jeetje. Ik ben wel eens bij een waarschijn geweest. Nou, daar moet je niet naartoe. Nee. Dat is voor de lol hoor. En in mijn jeugd toen ik verliefd was. Ik dacht dat dat hielp. Dus dat moet je nooit doen. Um. Dat heb ik ook wel trouwens in een boek verwerkt. Dat, hoe, hoe dat je leven kan ruïneren. Als je daarin gelooft. Hè? En, wat is waar? Nou, dan word ik zo ernstig. Ja. Gewoon houden van je kind en je kleinzoon. En daar, daar zou je alles voor doen. Ja, dat is wel waar. Ja. Ik zou het echt doen? Ja, ja. Dat is mooi.
1: En nou, ja, dat is dan
2: mooi. Maar wat is nou, het is nog zoveel waar. Hoewel je dat tegenwoordig niet meer weet. Ja. Dit is wel waar. Ja, als u thuiskomt weet ik vast het juiste antwoord. Wat een
1: vraag. Ja, wij zijn er niet
2: verantwoordelijk voor. Vroeg had je de grante waarheid. Ja, dat, dat was toch niet
0: duidelijk. Ja, dat, dat, was waar. dat was duidelijk. Ja. Ja. En ja. Gods woord
2: en ja, menig. Ja, dat. Ja, ja. Maar er schijnen heel veel woorden te zijn.
0: En zoals elke maand in onze podcast interviewt onze huisauteur Marcel van Roosmalen ook een klant. Kom er maar in, Marcel. Kom je hier vaker?
6: Zeker Marcel, ik kom hier denk ik één keer per maand. Wat heb je gekocht? Ik heb na aanleiding van die fantastische podcast van jullie... Chitske Jansen gekocht. Met Iedereen moet ergens zijn. En ik moet eerlijk toegeven dat ik daar nog niet in ben begonnen. Waar ben je naar op zoek? Nou, ik studeer creative writing. Hier ook in Arnhem. Dus over het algemeen kom ik hier om uh, mijn vrienden te ontmoeten en om nieuwe poëzie te halen. Want dat kan op geen andere plek in Arnhem. Wat vind je van deze boekhandel? Nou, ik vind het een fantastische boekhandel. Het is uh, echt een ontmoetingsplek. En uh, wat ik ook net al zei, zo'n groot vak voor poëzie vind ik uh, alleen maar goed. Mag zelfs groter. Terug naar boven.
0: Dankjewel, Marcel.
6: Heb
4: je nog wat leuks?
0: Elke maand ook weer boekentips. We zijn een boekhandel, niet waar. Uh, alleen in deze speciale kattenrubriek podcast, wat is jouw boekentip? Ik
1: uh, wil het gaan hebben over een onderbelicht hoogtepunt uit de Nederlandse literatuur. En dat is de Aaibaarheidsfactor van Rudi Kausbroek. Het verscheen voor het eerst in 1969, maar gelukkig nog steeds hier beneden te koop. Kausbroek bedacht de term aardbaarheidsfactor. Het is zijn eigen criterium voor het indelen van het dierenrijk. Er zijn dieren met met een negatieve aardbaarheidsfactor... objectief op basis van substantie, zoals oesters of kwallen... maar ook op grond van wat ze zijn, bijvoorbeeld een piranha... Er zijn dieren met eibaarheidsfactor 0, zoals de vis. Het levert zowel de eier als de geiide niets op. En het dier dat volgens Kousbroek het hoog scoort op alle eibaarheidscriteria is uiteraard de kat. In deze bundels met essays vind je onder andere de zelfgebouwde kat: een gedetailleerde handleiding voor het maken van je eigen exemplaar, inclusief bouwtekening, handige tips. Zo schrijft hij, gebruik geen konijnenonderdelen. Veel zelfbouwers denken, je ziet het niet, maar je ziet het wel degelijk. Alleen al aan de oren. En ook de lijst benodigdheden ontbreekt niet. Zoals een vioolsnaar, een strookje schuurpapier... 22 satijnen voetkussentjes... en voor de vulling 2 à 3000 gram versnipperde liefdesbrieven. Oh, hoe mooi. En Frank, wat heb jij?
0: Nou, Ik wil heel, heel even hier nog terug, want... Um... heel toevallig, of nee, niet toevallig... uh, want het is een kattenspecial en Mensen van Keulen is hier... maar de de katten van Koudsbroek komen voor in het boek Het Kattentheater. Ja,
2: ik heb uh, twee liedjes geschreven op op melodieën. uh, En uh, helemaal op Rijm ook... in beide liedjes komen de namen van de katten van Kausboek voor. Dus ik, die waard, ik heb ze toen geschreven voor, de, voor een van de Kausboeklezingen. En in een van die liedjes ook, daar gaat een kater, die wordt bij het ene café op het Torbeckenplein, het Rembrandtplein, het Leidseplein, uiteindelijk komt hij op het Eweplein En dan schaakt hij daar, als het ware, een fratteswijn, waar Kaarsboek ook wel over schrijft. En dan, na ieder couplet heb ik... Uh, uh, ik, dat je de kat uh, ik, 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 schen, ik, ik wens je veel troost en dan, dan aan het eind zeg ik nou ik wens je veel kroost dus hmm. katten uh, nou nee, ja goed dus uh, er is inderdaad een aardige link naar uh, de katten van Kaasbroek zelf ja.
0: um, heeft u een boekentip
2: ja uh, het is ongeveer een, nou, afgelopen najaar zomer najaar Gaf mijn gepensioneerde uitgever me een boek die zei. Ik ben zo benieuwd wat je het vindt, maar ik denk dat je het heel mooi zult vinden. En dat boek heet A Fortnight in September, geschreven door Sherif, uitgekomen in 1931. Ik begon te lezen. We reden van Tessel naar huis. Ik heb geen, niets gezien van mijn omgeving. Alsof ik weer als kind winnen toelas. Zo, zo was weg. Weg was alles. Ik kon niet ophouden. En ik heb dat zelden gehad met een boek dat zo zo bijzonder in alle details is. Pagina's doet dat gezin, ouder, de ouders en drie kinderen erover... om de koffer ingepakt te krijgen, in de trein te stappen... op reis te gaan voor hun jaarlijkse vakantie naar de kust. En um, een, ik zal niet alles verklappen, want het, is, het heeft een licht, trieste ondertoon... maar het is toch vooral wat Engelse witty noemt. Het is ook heel licht. Als we bijvoorbeeld aankomen is er geen strandhuisje... Uh, moeten ze twee dagen wachten. Maar in die twee dagen gaan ze zich juist verheugen dat ze moeten wachten. Want het komt eraan. Dus je kent dat gevoel ook. En als, de, als dan vader en de drie kinderen s'avonds een keer weg zijn. Dan zit moeder een keer alleen. En ze vinden het allemaal zo zielig voor haar. Maar zij is dolgelukkig met haar glaasje porten. Het is een heerlijk boek. En uh, nou, Mijn uh, gepensioneerde uitgever die nog steeds verbonden is aan de uitgeverij... Heeft het laten vertalen. En het is nu net uitgekomen onder de titel 'Twee weken weg'. Het is werkelijk een betoverend boek.
0: Ja. Prachtig. Nou, ik, uh, ik ga het lezen. Dat, is, dat staat uh, nu in de is Ook een kat over?
2: trouwens. Dat is ook, is ook aardig. Die <lacht> ja,
0: ja, dat ja. is onontkoombaar vanaf nu. <lacht> ja. Dat is duidelijk. Nou, ik heb ook nog een boekentip. Ik heb, hij, hij is al genoemd. Hè. Uh, het, het prachtige. Um, uh, de oude vrouw en de katten van Koetzee. Ik vind het heel moeilijk om over dit boek te spreken... want het is een reeks korte verhalen met... Ja. Ja, ik, hoe, hoe zou je het moeten zeggen? Het is bent, ook
2: een verzameling. sommige dingen zijn er al gepubliceerd Ze zijn al gepubliceerd, geweest, ja. en,
0: maar samenhangend heeft, biedt het ja, wel... een heel diep tof, filosofisch je inzicht, wel voor je. Ja, voortdurend. Ja, het is een alter ego. Ja, en Disney Costello natuurlijk, ja. die voortdurend nadenkt over wat literatuur is, wat het ja. is om zoon te zijn, wat het is om, ja. om, om, om moeder te ja, zijn. hoe mensen
2: geval. elkaar steken om, 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 ja, Hoe ze ten opzichte van dieren ja.
0: uh, zich gedragen. Ja. Um, maar ook een onvergetelijk beeld van een, uh, een, een, een moordlustige, woedende hond, uh, dat me nooit meer los zal laten. Nee. De oude nee. vrouw en de katten van Koetzee. Um, en we hebben ook nog een tip van onze boekverkopers beneden. Van een van onze boekverkopers beneden. En deze keer heeft Stan, onze reporter beneden, uh, Wenda voor zijn microfoon. Dankjewel.
5: Uh, ik zit beneden met Wenda. En uh, Wenda, jij wilde het heel graag ook nog even over een boek hebben.
7: Ja, klopt. En het boek heet Het Missiehuis van Caris Davis. En uh, vond ik een van de mooiste boeken die ik afgelopen tijd lange tijd gelezen heb. En uh, ik vind vooral haar stijl heel erg mooi. Zij schrijft ontzettend helder. En uh, het hele, ja, vrij korte zinnen. En ze maakt eigenlijk hele beeldende hoofdstukken. En ze heeft eigenlijk heel veel inzicht in haar, ja, in personage, maar in, in, in psychologisch inzicht. En haar hoofdpersonen zijn vaak ook een beetje zachter zachte mensen, Het was een beetje klungelige mensen. Maar ik vind het mooi dat ook in dit geval, net als in het vorige boek West, is het een, gaat het over een man van rond de vijftig. Een bibliothecaris die problemen heeft op zijn werk. En uh, besluit om naar India te gaan om eigenlijk tot rust te komen. En hij ziet eigenlijk een soort heel nieuw leven voor zich daar in India. En dat hij denkt van misschien is dit eigenlijk wel de bedoeling of misschien kan ik hier iets betekenen. En uh, het speelt zich af in 2014, eigenlijk een beetje net voordat er uh, verkiezingen zijn uh, waarin Modi, dus de huidige premier, wordt gekozen. En de hoofdzoon is dus Hilary Bird, heet hij. Hij heeft dus eigenlijk niet in de gaten wat er allemaal speelt op dat moment in India. En dat er dus heel veel eigenlijk al onlusten aan de gang zijn. En uh, dat gaat eigenlijk heel langzaam heen. En dat gaat dus, nou ja, uiteindelijk <laughs> gebeuren er allerlei dingen. Ja, ja.
5: Bird... Net als de kat van Monique.
7: Ja, net als de kat van uh, Monique. Ja, Ja. klopt.
5: Karis Davies, het missiehuis.
7: Karis Davies, het missiehuis.
5: We leggen hem uh, in grote stapels bij de kassen. Heel goed. (laughs) Dankjewel, Wenda. En
0: uh, terug naar boven. Ja. Dankjewel, Stan. En dan is het nu tijd voor het hoogtepunt van deze uitzending. Elke keer weer. Marleen, aan jou het woord. De prijsvraag. De prijsvraag.
1: In de vorige aflevering stelde ik de vraag... in welk boek van Arnie M. Gischmied de hoofdpersoon... ecoterroristische motieven heeft. Het juiste antwoord was Pluk, die van de Pettenflat. Stan, onze correspondent beneden, heeft onder de goede inzenders... uh, twee winnaars getrokken. En dat zijn Lot van der Mieden en Wijnanda Willemsen. Zij winnen een gesigneerd exemplaar van de aardappeleters. Uh, Stan zorgt dat het bij je thuis wordt bezorgd. En gefeliciteerd. En dan hebben we ook nog een nieuwe vraag. Uiteraard is dat een kattenvraag. Uh, dit keer willen we weten... wat is de naam van de kat van Hermelien uit Harry Potter? Het antwoord mag zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. En mail het naar radio. En maak dit keer kans op een gesigneerd exemplaar van het kattentheater.
0: Welke kat... Welke fictieve kat of welke in literatuur of in een van de versies of in een van de verhalen vervatte kat is, het, is u het meest dierbaar?
2: Oeh, er zijn er heel veel geweest. In mijn jeugd was dat misschien toch... Ja, Tom Poes was een beetje, beetje netjes, hè? Mm-hmm. Ja.
0: ja. ja. Oh, jeetje,
2: jeetje. Ja. A, in Andermans literatuur. Ja, nou, ik denk ook aan Kaarsboek boek natuurlijk, De Arbeidsfactor. Oeh. De possums, katten. Oh jezus, wat is dat moeilijk. Jeetje, je hebt me die vraag nou eerst gesteld. Had ik er even over kunnen nadenken. Oh. oh nee, ook um, oh. Tom, 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 Tom en Jerry. Tom en Tom. Jerry. Ja. Absoluut ja. Tom.
0: Ja. Ja. Hiermee komen we aan het eind van deze prachtige <laughs> aflevering: De Katten Special. Jan Jutte bedankt. Mensje van Keulen bedankt. Gedaan. Marcel van Roosmalen bedankt. Tot de volgende maand.
2: Ja. Ja, en het...
0: Ja, ja. Het... Ja. zie je
1: wel, toch op. En nu staat er in het draaiboek voetbal Versie. kijken.
4: Ja hè?
0: <tieden> Volgende
4: maand gaan ze dit gewoon weer doen.